0: Wie siehst du das?
1: Schau, ich denke mir immer, auf allen Ebenen, wo Menschen zusammenkommen, gibt es sowas wie Verabredung. Na, das kann ein Treffen sein, wie wir es jetzt hatten in Mürren, wo man sich dann auch verabredet zu einer Wanderung. Oder zu, also <lacht> ohne Plan, ohne irgendeinen Energieaufwand passiert ja nichts, gar nichts. Ne? Also, mhm. Alle in der Trägheit. und Ohne Absicht nicht passiert nicht so nichts. Glauben, genau, dass äh, Gewählte Politiker oder Firmenbosse oder reiche Stifter. Ich meine, jede Stiftung hat einen Zweck. Es ist einfach zweckhaftes Agieren, ist überall verteilt. Ich erlebe immer so ein bisschen, dass, äh, ja, die, ich habe immer so die Erfahrung, dass die Leute sich zwar vorstellen können, dass die Leute auf, oder die Gewählten, Politiker auf regionaler oder lokaler Ebene ganz viel Schmuh machen, da ist dann immer der Filz, aber je höher man irgendwie geht, desto frommer und braver und freundlicher und unantastbarer werden die Leute. Das ist, glaube ich, ein fataler, naiver Irrschluss, den, den man da auflegt. Sonst bräuchte es die ganzen Organisationen nicht, die es da gibt, ob das formelle, informelle sind. Die ganzen Bilderberger-Treffen, äh, WEF-Treffen, ähm, sind ja große Kontaktbörsen und all diese Dinge, ähm, ja, gibt es einfach aus einem bestimmten Grund. Wenn es dann um die Frage geht, gibt es den.
0: Hallo zusammen und welcome back. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode von Human Elevation. Dein Podcast Nummer 1, wenn du genug vom monotonen 0815 Leben hast. Ja, genug davon hast, tagtäglich eine sinnlosen Tätigkeit nachzurennen, die dich nicht erfüllt. Du willst deine Berufung finden und dein Leben in ein Meisterwerk verwandeln? Dann bist du genau richtig hier. Denn hier erwarten dich inspirierende und fesselnde Gespräche von Menschen, die ihrem inneren Ruf, dem Ruf des Lebens folgen und ihre PS auf die Straße bringen. Durch die Impulse der Episoden lernst du außerhalb der Box zu denken. Zusätzlich kriegst du hier einmal im Monat eine Solo-Podcast-Episode mit wertvollem Inhalt rund um das Thema Berufung, Bewusstseinsentfaltung und Selbstverwirklichung. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Host. Ich bin Experte für Bewusstseinsentwicklung. Und wirke als Coach, Lehrer und Speaker. Es ist mir eine riesige Freude, gemeinsam mit dir in unseren Gesprächen neue Perspektiven und Blickwinkel zu tanken. Denn hier ist alles unzensiert. Jeder Gedanke, jede Idee findet seinen Raum. Und auch heute erwartet dich wieder ein fesselndes, spannendes und grandioses Gespräch mit Milos Matuszek. Er ist Publizist und Jurist. Er hat über fünf Jahre deutsches Recht und Rechtsvergleiche unterrichtet, bis er sich ganz dem Schreiben widmete. Er ist Autor von fünf Büchern und vielen Beiträgen für deutschsprachige Medien, unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, Welt, FAZ, Berliner Zeitung und Deutschlandfunk. Von 2019 bis 2020 war er stellvertretender Chefredakteur des Magazins Schweizer Monat. Für die Neue Zürcher Zeitung, die NZZ, war er sechs Jahre lang Kolumnist, bis es wegen einer Corona-kritischen Kolumne die große mediale Aufmerksamkeit auf sich zog, zum Bruch kam. Im Herbst 2020 veröffentlichte er zusammen mit Gunnar Kaiser den reichweitenstarken Appell für freie Debattenräume und gründete seine eigene Publikation, die www.freischwebendeintelligenz.org. Er ist Co-Produzent des neuen Dokumentarfilms *Pandemt* – Die Welt im Bann einer Pandemie. Milos Matusek schreibt Kolumnen für die Weltwoche und lebt aktuell in der Schweiz. Wir sprechen heute über die Suche nach der Wahrheit, über den Journalismus und wie er sich in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. Wir stellen uns die Frage, ob es von mächtigen Netzwerken und Interessegemeinschaften eine globale Agenda geben könnte. Wir sprechen über den Aufbau eines neuen Systems, ja eine Art Parallelgesellschaft und über vieles, vieles mehr. Bleib also dran, es wird spannend. Und wir starten gleich rein, aber noch eine ganz kurze Info. Vielleicht hast du es gehört, mein neues Buch Lebensmeisterschaft gibt es ab sofort auch als Hörbuch. Das heißt, wenn du jemand bist, der nicht so gerne Bücher liest, der viel liebe Bücher hört, wenn du unterwegs bist, im Auto, im Bus, unterwegs zu Fuß, im Gym, dann hast du jetzt die Möglichkeit, mein Buch Lebensmeisterschaft, Sprenge deine Grenzen, finde Erfüllung und schaffe inneren Frieden, einfach von überall aus zu hören. Das Ganze gibt es auf Audible und überall dort, wo es Hörbücher gibt. Ich heiße ganz herzlich willkommen hier bei Human Elevation Milos. Matoshek. Milos, what up? <lacht>
1: <lacht> Hallo Patrick, schön mal wieder bei dir zu sein.
0: Ja, richtig geil. Ja gut, wir haben uns erst gerade, äh, wann haben wir uns gesehen, vor drei, vier Tagen, ne? In Mürren.
1: Jawohl, im schönen Mürren.
0: <lacht> Mürren, wunderschön dort, ha?
1: Ja, ja, ja. Das äh, Paradies der Fußgänger hat mir ein bekannter Journalist letztes gesagt, heißt das.
0: <lacht> das ist ein Traum. Das ist auch ein Kraftplatz, finde ich. Also für all die Leute, die jetzt zuhören nicht wissen, von was wir sprechen, wir waren in Mürren am Donnerstag, Freitag, Samstag, Samstag bist du weg, hatten dort ein Treffen mit ein paar anderen coolen Leuten, wie, wie waren wir, 40, 50 Leute, ja, ne, ich glaube, 40, ja. 40 ja. 50 Leute, Mürren ist so auf 1600 Meter. Autofrei, Das heißt, du parkierst dann unten und dann fährst du mit der Gondel hoch und dann bist du dort und du bist auch mitten in den Bergen. Also da gab es so einen Tennisplatz bei uns und wenn du da gerade hinausgeschaut hast, da hast, hast du einfach überall nur Berge und zehn Meter vor dem Tennisplatz ging es dann einfach so 500 Meter runter oder so. Ja. Ne? <lacht> Mega. Aber du bist auch jetzt an einem Kraftort, ne? Du bist jetzt du bist in die Schweiz gezogen, ins Tessin. Genau. Es ist super viel, bei, super viel passiert bei dir, weil ich kann mich noch an unser allererstes Gespräch erinnern. Du warst ja auch schon hier bei uns, bist das zweite Mal da. Da haben wir uns auch kennengelernt, wo wir über dein Buch gesprochen haben, Generation Das war, <lacht> Das war zweieinhalb Jahre her, kann es
1: sein? Ja, plus kann sein. Sein. Vielleicht sogar noch mehr. Das Krass. kam ja 2018 raus und ich glaube, wir haben vielleicht 2019 mal gesprochen.
0: Ja, das kann sein. Es ist mittlerweile schon drei Jahre her wahrscheinlich. Ja. Ich
1: glaube, ich war noch in Berlin sogar damals. Aha.
0: Ja, und bei dir ist super, super, super viel passiert. Also vielleicht kannst du, kannst du uns mal ganz kurz mitnehmen für all die Leute, die den ersten Podcast nicht gehört haben oder auch sonst noch nie was von dir gehört haben. Also was machst du aktuell? Wie erklärst du jemandem, <lacht> wenn du, du warst in Costa Rica unterwegs, warst du ja auch lange ein bisschen äh, unterwegs am Reisen, wenn du Leute kennengelernt hast und du musstest denen erklären, was du machst. Was, 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 was sagst du da? <lacht> das
1: ist immer eine gute Frage. Ich, ich sage jedes Mal eigentlich was anderes, weil ich es blöd finde, mir irgendwas zurechtzulegen. Aber eigentlich bin ich ein, ein normaler Typ, der versucht, sich den Reim auf das zu machen, was um ihn herum passiert und das einfach auszudrücken, festzuhalten in der Form, die mir am nächsten ist, und das ist das Schreiben. Eigentlich habe ich mich jahrelang als Sachbuchautor gesehen oder Schriftsteller, wenn man so will, und bin dann so ein bisschen in Journalismus reingerutscht. Von der Ausbildung her bin ich aber Jurist und dachte mir, okay, wenn es im Journalismus funktioniert, dann bleibe ich da mal. Ich finde es faszinierend, weil es ein Beruf ist, wo man sich auch für eine Sache einsetzen kann. Also ich sehe mich als Meinungsjournalist am ehesten und als Kolumnist. Also ich mache nicht den klassischen Journalismus, den man vielleicht gewöhnt ist von früher, den es leider immer weniger gibt. Also berichte über das, was ist. Ich bin eher ein Analyst der Zeit. Ich gebe meine Meinung, ich gebe Urteile ab. Das sind natürlich subjektive Urteile. Und am liebsten habe ich das immer in Essays gemacht, in, in Büchern die auch zu unterschiedlichen Themen waren, ob das Blockchain war, ob das unsere Generation war, die ich charakterisiert habe als ein bisschen naja, die Fortsetzung der zwei Vorgängergenerationen, die jetzt ein bisschen vor dem Punkt steht, schafft sie was Neues in der Situation, in der wir sind oder bewegt sie sich in alten Mustern. Mhm. Ja, und in den letzten Jahren ähm, hat sich vieles verändert. Ich muss sagen, es ist ein bisschen äh, <lacht> unübersichtlicher geworden, Manche werden es mitbekommen haben, also ich äh, hatte so ein bisschen meinen Clash mit der NZZ wegen einer Kolumne, die Covid-kritisch war, aber die dann auch als Podcast erschienen ist bei einem Portal, was die NZZ nicht so ne äh, toll findet, äh, KenFM. Mhm. Das war dann das Ende der Kolumnistentätigkeit und dann dachte ich mir eigentlich, okay, irgendwie muss ich jetzt ein bisschen, bisschen was verändern. Das war auch die Zeit, in der wir dann unser Coaching begannen. Ja, steht das steht darf steht ich an dieser Stelle steht auch steht sagen. Steht Wobei ich immer ein bisschen bei Coaches vorsichtig war, weil ich mir dachte, da kann man ja nie genau wissen, wer da was kann und wer nicht. Und dadurch, dass wir uns kannten, habe ich dir einfach vertraut und das wurde dann eine tolle Erfahrung, zu der ich gerne gleich noch was sage. Weil es war eine stürmische Zeit. Ich habe dann einfach mir gedacht, okay, ich will eigentlich im Journalismus tätig sein. Ich will gerne Informationen übermitteln die den Leuten helfen, selbst Entscheidungen zu treffen in einer unübersichtlichen Zeit.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, ich habe mir durch die Jahre, es waren sechs Jahre bei der NZZ, davor habe ich auch schon geschrieben, irgendwie vielleicht eine kleine ja, Expertise angeeignet, ähm, wie ich die Dinge anschaue und ja ein bisschen auch vielleicht einen Track-Record, wo man sehen konnte, dass ich nicht ganz so falsch liege bei vielen Dingen. Und das dachte ich mir, okay, jetzt, jetzt ist die Chance, eigentlich mal die Flügel auszubreiten und zu sagen, dann mache ich doch daraus mal eine wirkliche Selbstständigkeit. Habe dann auch noch meinen anderen Job gekündigt. Das war der beim Schweizer Monat. Da war ich war ich quasi auf einer 100 stelle als stellvertretender Chefredaktor. Ja. Weil ich mir dachte, man muss den Journalismus, glaube ich, irgendwie jetzt neu erfinden. Ich war unzufrieden, wie das lief bei allen Medien eigentlich. Also ich habe da keine großen Unterschiede gesehen. Naja, und dann habe ich meinen eigenen Blog angefangen, Freischwebende Intelligenz auf Substack.
0: Ja, bin ich Abonnent. <lacht> Finde ich Ach, geil.
1: Wäre schon tot. <lacht> <lacht> und äh, ja, auch dein Coaching hat mir geholfen, mich da zu fokussieren, muss ich sagen. Auch die Ziele, die ich mir dann ähm, gestellt habe, das war, ja, war sportlich, aber es hat, hat alles eigentlich gut geklappt. Und Also ich, ich bin einer von den, den Kunden, die sagen würden... Äh, also, mein Leben hat sich verändert durch Patrick Reiser. <lacht>
0: ja, schön, schön zu hören. Freut mich. Um
1: es noch kurz zu Ende zu bringen. Also, ich bin weiterhin auf der Suche nach dem, was ich ähm, als Wahrheit äh, definiere oder es geht gar nicht um meine Definition, sondern es geht um den Prozess, quasi Licht ins Dunkle zu bringen. Und mir hat einfach seit der Corona-Zeit ein zusammenhängendes Produkt gefehlt, mit dem man mal auch auf die zugehen kann, die sagen, okay, ich weiß jetzt gar nicht, was da Kritisches gelaufen ist. Ich habe eigentlich nur immer NZZ gelesen und SRF geguckt. Und wir haben einfach ein paar Stimmen zusammengetragen, die die Dinge ganz anders sehen teilweise. Und ähm, ja, das war das letzte Baby. Da sind wir sechs Monate durch Europa getingelt mit Marijn Puls, einem holländischen Filmemacher, der schon viele Preise gewonnen hat. Und haben eigentlich in den sechs Monaten einen Dokumentarfilm von zwei Stunden zehn zusammengestellt. Der, wie ich finde, dank Marijn Post wirklich gut geworden ist. Und ähm, den jetzt immer mehr Leute sehen. Also wir haben schon über 500.000 Views auf Rumble. Ähm, auf YouTube wäre er natürlich zensiert worden.
0: Ja. Und
1: <lacht> auch ein paar Screenings schon. Also wir waren jetzt drei Wochen zu sehen in Zürich im Kino. Und... Ähm, geht weiter. Also jeder kann den Film aufführen, der ist quasi gemeingut. Man kann eine Demo anmelden, den auf dem Marktplatz zeigen. Also wir finden einfach gut, wenn die Leute jetzt miteinander ins Gespräch kommen und ähm, ja, das war einfach die letzten zwei Jahre nicht so richtig der Fall. Ob es gelingt über diesen Film, es gibt ein paar Kröten, die man schlucken muss, ist äh, jedem selbst überlassen zu entscheiden. Aber ich glaube, es ist eine Gesprächsgrundlage und wenn wir es nicht schaffen, als Gesellschaft weißt, über die Tabus zu reden, dann sind wir im Zeitalter der, der Idiotes, sagt Ulrike Gero mit Platon in unserer Doku. Ne? Also es, ist, mhm. es geht nicht darum, zu sagen, dass sich jeder immer nur wohlfühlt, sondern wir müssen uns einfach fragen, bei manchen Fragen, ja, sind wir alle auf dem, auf dem ähnlichen Standen. wie gehen wir damit um?
0: Mhm, mh. Ja, das ist ein paar, viele Sachen da in Ra Raum geworfen. Was ich rausgehört habe, ist so dieser diese Ruf nach, nach der Wahrheit, der, der Suche nach, nach, nach der Wahrheit. Das ist ja auch etwas, was ich glaube, was uns beide verbindet. Ne? Ich finde das auch so, so spannend, dass ich will, ich finde einfach Wahrheit spannend. Ne? Ich bin interessiert an der Wahrheit und manchmal tut Wahrheit auch weh. Und natürlich sehe ich das so auch, dass wir immer irgendwo auch, auch begrenzt sind, wir haben unsere Wahrheit, wir können sie abgleichen vielleicht mit, andere, mit, mit, mit anderen Menschen, mit deren Wahrheit. Und ich komme aber auch von einem Punkt, wahrscheinlich gibt es auch eine absolute Wahrheit. So. Und da gibt es verschiedene Abstufungen. Okay, das ist wahrer als das. Also Wahrheit ist ein sehr komplexes Konzept, wenn du so sehen möchtest. Oder vielleicht ist es auch gar kein Konzept. Vielleicht, vielleicht gibt es ja das absolut Wahre, wirklich. Nicht als ein Konzept. weißt du, was ich meine?
1: Ja, es ist auf jeden Fall etwas, was unserer Existenz zugrunde liegt. Denn wir haben ja viele Momente der Wahrheit in, täglichen, in unserem täglichen Leben. Sei es, dass wir eine Sache besprechen mit dem Partner, die einfach raus muss, die einfach unterschwellig da war. Wir merken dann, das, was, was vor sich hin brodelt, das müssen wir irgendwie rausbringen. Also die Wahrheit will irgendwie, will irgendwie raus, früher oder später kommt sie auch raus ob das etwas ist im Privaten oder ob das was Öffentliches ist. Und dann kann man unterscheiden zwischen Vernunftwahrheiten und so Tatsachenwahrheiten. Auch die müssen wir irgendwie zugrunde legen, sonst könnten wir keine politischen Entscheidungen treffen, sonst könnte auch ein Richter nicht entscheiden über einen Sachverhalt. Also viele Stellen, die einfach die Tatsachen ermitteln müssen. Da würde ich auch Journalisten dazu zählen. Und das ist dann die Basis für die, was wir nennen Meinungen, Vernunftwahrheiten, wo dann jeder auf einer gewissen gesicherten oder mehr oder weniger gesicherten Basis dann sich noch seinen weiteren Reim drauf machen kann. Und da ist das Feld sehr, sehr divers, würde ich sagen. Da kann jeder dann, meine ich, seine eigene Vernunftwahrheit, die du wahrscheinlich meinst, ähm, mhm. sich drauf köcheln. In der Hoffnung, dass er auf den, auf der Faktenbasis steht. Sonst wird alles äh, letztendlich brüchig. Ne? Sonst ist es wie ein Haus, was auf Sand gebaut ist.
0: Ja, absolut. Aber
1: bestimmt gibt es viele Zugänge zum Thema Wahrheit. Auch über Intuition, auch über das Hineinfühlen, auch über vielleicht Zugang zur Natur. Ja, und mhm. Wir sehen jetzt auch gerade in unserer Zeit, dass wir immer mehr mit Zahlen und Daten auch regiert werden, ne, dass äh, bestimmte Themen ein reines Datenspektakel sind, teilweise. Ne. Und viele dann sagen, okay, die Daten sagen dies, mein Gefühl sagt aber was anderes, wem vertraue ich letztendlich? Also es ist ein, ein ewiger Konflikt, glaube ich, den es in anderen Generationen auch schon gab. In den 70ern, denke ich, was ähnlich. Ja, in den 50ern vielleicht... Äh, mehr zum Thema Daten verschoben. Also ich glaube, es gab immer einen ein, ein Kampf zwischen Kräften, den rein rationalistischen, vielleicht übertrieben wissenschaftlich, scientistisch, sagt man auch, ähm, dieser Richtung, und einer eher intuitiven, spirituellen, fühlenden Richtung. Und ich meine, dass beide nicht unbedingt ein Widerspruch sein müssen. Ich für mich selber stehe aber, auf der materialistischen Weltordnung, würde ich sagen, oder auch auf diesem rationalen mhm. Gerüst ähm, und wende alle Erkenntnismöglichkeiten an, die ich so auch aus meiner wissenschaftlichen Arbeit kenne. Und das ist die Grundbasis. Aber wenn ich dann natürlich ähm, meine Meinung gebe, gehe ich auch ins Intuitive hinein. Aber das soll immer eine Verbindung haben zu dem, was ich als Fakten auf den Tisch legen kann. Sonst bewege ich mich ein bisschen im Bereich des Spekulativen. Ja, das ist wichtig. Du kennst ja. dann auch niemanden, das wäre dann nur meine Ego-Sache.
0: Ja, ja. Oh. Es wären dann verschiedene Theorien, die du dann mit, über die du philosophierst mit deinen Freunden, aber mit, da würdest du jetzt keinen kein Artikel wahrscheinlich dann drüber schreiben. Ne? Oh. <lacht> du, du hast es angesprochen, der Journalismus hat sich so ein bisschen verändert. Also würdest du dann sagen, der Journalismus hat ja eigentlich die Aufgabe, die Wahrheit zu suchen und sie auch hinauszutragen in die Welt, über verschiedene Medien. Oder würdest du sagen, doch, dass das, das, das stimmt? Oder hartmark und stimmt heute nicht mehr. Wie hat sich denn das verändert? Weil du das so angesprochen hast, dass es nicht mehr so ist, wie es mal war. Wie hm. kann man das erkennen? Wie kann man das greifen für all die Leute, die jetzt dabei sind?
1: Ja, ja in der Tat, eigentlich ist Journalismus oftmals betitelt als vierte Macht im Staate. Da denken dann viele, ah, das ist ja so wie wie eine Institution, wie eine staatliche Institution, also Judikative gibt es ja Legislative, Exekutive und dann gibt es eben noch die Mediative, könnte man sagen. Aber es ist eigentlich im Kern die Macht des Bürgers gegenüber dem, dem, ich will nicht sagen souverän, weil souverän ist der Bürger, aber gegenüber denen, denen man Regierungsmacht übertragen hat oder auch andere staatliche Macht, auf, ähm, auf Aufklärung, auf Transparenz. Denn dieses Versprechen, was in der Demokratie drin ist, ganz inhärent, ist ja, dass wir sagen, der Bürger ist der Chef und die ausführenden Kräfte nehmen quasi diesen Auftrag wahr, den der Bürger einfach aus Arbeitsteilungsgründen nicht selber wahrnehmen kann. Sonst müssten wir alles quasi direkt demokratisch machen. Das funktioniert aber nur, Soweit wir Transparenz darüber haben, dass diejenigen, denen wir was übertragen haben, diese Aufgabe auch ordnungsgemäß erfüllen. Und hier kommt natürlich der Journalist dann irgendwann ins Spiel, weil er die Verbindungsstelle ist und sich fragt, ähm, ist das noch der Fall? Ja, sehen wir wirklich eine Form von Transparenz? Und, ähm, naja, man kann sagen, dass äh, in den letzten Jahren da vieles zum Schlechteren ähm, sich gedreht hat. Also wir kennen schon seit Jahrzehnten eigentlich ähm, ein Modell von verengten Debattenräumen. Das hat schon Noam Chomsky, ich glaube in den 60er, 70er Jahren, sein Linguist aus Amerika, ähm, festgestellt. Er hat dann gesagt, ja, es gibt so ein Filtermodell, wir müssen eigentlich bei jeder Nachricht genau gucken, wo kommt die denn eigentlich her, wer hat denn die zu, zuerst in den, in den Raum gebracht, ähm, war das vielleicht äh, ein Briefing von einem Kriegsgeneral in einem Kriegsgebiet, was dann an einen Journalisten von einer großen Presseagentur gegeben wurde, der dann berichtet, wie er das in dem Briefing hört, aber der vielleicht vor Ort gar nicht war das wird dann aufgenommen von Zeitungen, da muss man sich schauen, anschauen, wem gehört die denn eigentlich? Hat der Zeitungsverleger vielleicht auch ein Interesse an einer bestimmten Nachricht? Es gibt eine Gemengelage, die dem normalen Leser gar nicht so bewusst ist. Er denkt eigentlich, er macht die Zeitung auf und da steht mehr oder weniger eben schwarz auf weiß, das, was Sache ist. Ja, das Wenn man sich schon, ne? Gedanken das machen muss über alles, aber es ist wie in der Ernährung. Ich meine, du kannst in den Laden gehen und sagen, ja, das ist eine Wurst wo du kannst in den Laden gehen und sagen, ja, was ist denn die Wurst? Woraus ist denn die gemacht?
0: Aha, von wo ich ist sie? Was ist da ich drin? den
1: Metzger kennen, ich würde gerne wissen, wo das Schweinchen herkommt, äh, der Speck, <lacht> womit die gefüttert wurde. Ähm, ne? Also da kommt man auch ins Uferlose und viele, sagen wir mal, Konsumenten machen sich den Stress nicht, sage ich mal, oder vertrauen dann auch ein Siegel. Auch Siegel haben im Journalismus inzwischen einige. Also es ist letztendlich. Ein Bereich, in dem man sehr auf sich alleine gestellt ist, würde ich sagen. Und die Corona-Krise hat, glaube ich, das nochmal verschärft, weil wir eine Situation hatten, die ich so persönlich nicht kannte, nämlich dass mehr oder weniger alle, alle Zeitungen, Mainstream-Zeitungen, Zeitschriften, Radiostationen, Fernsehsender, sich wie im Magneten diese Elemente in eine Richtung ausgerichtet haben und gesagt haben, wir berichten, was uns die Regierung sagt, schauen vielleicht hin und wieder mal ein bisschen genauer hin, aber grob stimmt das und es wird nicht in Frage gestellt, es muss gemacht werden und das ist eigentlich, ähm, ja, das ist etwas, was man aus Kriegszeiten kennt. Ne? Also wir mhm. hatten in den letzten zwei Jahren eigentlich im Journalismus eine Kriegssituation. Und in unserer Doku bringen wir auch Michael Mayen, einen Kommunikationswissenschaftler der Uni München, der gesagt hat, naja, was Medien gemacht haben, war eigentlich eine zweite Realität aufzubauen. Eine Medienrealität. Und die kollidiert halt zwangsläufig irgendwie mit dem, was die Leute dann sehen. Wenn in den Medien was steht von größter Pandemie seit 100 Jahren und die Leute sagen, naja, in meinem Krankenhaus ist da irgendwie gerade wenig los, dann dann entstehen Spannungen und dann müssen die irgendwie aufgelöst werden. Aber bis heute, und das ist das, was ich am meisten bedauere, wurden die Spannungen eben nicht aufgelöst. Sondern man hat sich mehr oder weniger in die Schützengräben zurückgezogen und der Mainstream sagt uns, wir sind die Schwurble und Covid-Idioten und wir sagen, der Mainstream, äh, ihr macht keinen ernstzunehmenden Journalismus. Also ich bin persönlich vom Journalismus im Allgemeinen mega, mega enttäuscht eigentlich. Ne? Also ich... ich hab das Gefühl, ich bin in einer Branche tätig, die permanent zu spät ist, mega asynchron verläuft mit den Zeitläufen, die ihre eigenen Standards nicht ernst nimmt. Ähm, auch der, der Diversität der Meinungen, die zur Sprache kommen müssen, ähm, die Infos, denen man eigentlich nachgehen müsste, die auch hinter den Zahlen stehen, wo man eigentlich sieht, äh, wie die Frage nach der Wurst. Woraus ist euer Zeug gemacht? Und es war, glaube ich, äh, Bismarck, der gesagt hat, man will nicht wissen, nicht genau wissen, wie Gesetze zustande kommen, genauso wenig, wie man wissen will, wie die Wurst zustande kommt.
0: <lacht> <lacht> Aha. Ja, krass. Also eben, du gehst, ihr geht davon aus, dass das war nicht immer so. Also, wenn wir jetzt mal zurückgehen, wie lange gibt es denn eigentlich den Journalismus schon? In, in, in dieser Form.
1: In der Form, also er hat sich verändert, aber ich würde sagen so um die 200 Jahre. Es fing so an mit Pamphleteschreibern in, Zeit, in Zeiten der Aufklärung. Mhm. Die ersten Zeitungen waren sicher in Amerika. Das waren, kann man sagen, so Pamphlete, die Leute wie du und ich geschrieben haben und für zwei Pennies irgendwo verkauft haben. Das waren so Newsletter, so zwei, zweiseitige oder einseitige bedruckte Dinger. Und so ging das los und daraus hat sich dann Krass. ein Falljournalismus herausgebildet. Und eigentlich Leute, die gesagt haben, wir gucken mal genauer hin, was so die, die, ja, die Machthaber in, in unserer Stadt so machen. Ne? Und mhm. so Leute wie Joseph Pulitzer zum Beispiel, nachdem er einen Preis benannt ist, der so als der, naja, sagen wir mal, Grand Seigneur des investigativen Journalismus ein bisschen gilt, und man nachguckt, was der so gemacht hat, der hat eigentlich im Lokalen allen Filz einfach brutal aufgedeckt, der ihm so entgegengekommen ist. Wenn sich der Bürgermeister mit irgendeinem Unternehmer mhm. getroffen hat, dann stand das am nächsten Tag in der Zeitung. Ja, 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 das, das, ist ist, das, ist, das, war, das war
0: noch so, so mehr, wie soll ich sagen, auch Detektivarbeit, oder? Also wirklich so, ah, ja, genau. ja, die Wahrheit wieder, das ist irgendwie mein Punkt, ich will die Wahrheit herausfinden genau. und, und verteilen die dann auch in der Bevölkerung, in der Gesellschaft. Das genau. war so also der Ursprungs. Und die Leute haben sich auch
1: mhm. identifiziert mit ihrer Zeitung. Die haben gesehen, ah, die, die spricht ja genau das an, was mich interessiert. Das sind eigentlich Leute wie du und ich, die, die gucken da genauer hin. Und äh, wenn das Vertrauen da ist, dann, glaube ich, funktioniert Journalismus auch. Es gibt ja ein große, eine große Diskussion darüber, inwiefern der jetzige Journalismus noch tragfähig ist, auch finanziell und die Annoncen gehen zurück und das Internet mhm. nimmt so viel von den Annoncen weg und der Rest geht dann über Facebook weg und Google. Aber meine Erfahrung in den letzten zwei Jahren, obwohl wir alle immer davor gesagt haben, nein, 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 es geht nur mit Mäzenen und es geht nur mit, äh, mit irgendwie Anbindung an jemanden, der Geld hat, es geht nicht über den Leser selbst, meine Erfahrung ist genau eine andere. Also ich merke eigentlich, dass äh, wenn Leser das Gefühl haben, dass man den Dingen ehrlich nachgeht, wo sie auch Fragen haben und auch den Leser ernst nimmt dabei und nicht immer von oben herab ähm, vorgibt, zu wissen, was man, was, was, alles passiert, dann entsteht eine Vertrauenssituation, wo man dann richtig auch vom Leser gepusht wird, ne? in bestimmte Richtungen noch mehr Themen sich anzuschauen und mhm. Diesen Effekt habe ich jetzt in den letzten zwei Jahren erlebt am eigenen Leib und muss sagen, es ist eine ganz neue Art und Weise zu schreiben. Weißt du, wenn keiner dazwischen ist, der dir das vermiesen könnte. Ne? Mhm. Also ich habe direkte Beziehung jetzt zum Leser und zum Beispiel in den sechs Jahren, die ich bei der NZZ war als Kolumnist, ich weiß nicht, vielleicht habe ich zwei Hände voll Briefe bekommen in diesen sechs Jahren.
0: Mhm.
1: Und jetzt bekomme ich einfach jede Woche Briefe und jeden Tag 50 bis 100 Mails, das kam davor auch nicht so. Mhm. Also ich sehe jetzt quasi mein Publikum auf einmal vor mir und habe mich eigentlich die letzten Jahre zu diesem Publikum irgendwie vorgearbeitet, ohne zu wissen, wo es genau ist.
0: Ja, das ist krass. Ich stelle mir, stell mir das krass vor, weil das hat sich, das, das wäre ja das wär gar nicht möglich gewesen vor noch 10 oder 15 Jahren. Aber jetzt durch, durch auch so Social Media verändert sich ja der Journalismus... Also ja, verändert sich nur schon durch die Technologie, dass du jetzt die Möglichkeit hast und einfach mal sagst, hey, ich mache meinen eigenen, meinen eigenen Blog, meine eigene Zeitung in dem Sinne, meine eigene Online-Zeitung, diese freischwebende Intelligenz, die du da aufgemacht hast, wo ja auch, das wächst ja auch, da hast du immer wieder neue Abonnenten, die sagen, hey, was der Milo schreibt, finde ich geil. Ähm, schätze ich, ich schätze, ich schätze bestimmte Qualitäten an ihm, zum Beispiel die Suche nach der Wahrheit, und dann kann man da bei dir mit dabei sein und kriegt dann so deine Perspektive auf die bestimmten Dinge. Plus hat man die Möglichkeit, ja mit dir zu interagieren und auch mal zu sagen, hey, Milos, wie siehst du zum Beispiel das Thema Ukraine, Russland? Und dann, wenn du da Bock drauf hast, könntest du dort dann wieder, wieder, wieder eintauchen. Ne?
1: Genau. Das heißt
0: da ist schon so eine gewisse Beziehung da, die vorher nicht da war, das sehe ich, ja klar.
1: Ja, und ähm, eigentlich muss man sagen, sind die Zeitungen... Einfach in einer Bredouille. Du musst dir vorstellen, vor 15 Jahren ist ihnen das ganze Annoncengeschäft ins Internet abgewandert. Das ist quasi das finanzielle Standbein. Und jetzt geschieht das, was eigentlich viele Leser auch sich immer gewünscht haben von Zeitungen, aber was nie erfüllt wurde. Sie wollen nämlich vielleicht einzelne Stimmen abonnieren können und dafür bezahlen, aber nicht unbedingt die ganze Zeitung lesen. Mhm. Also das, was das Annoncengeschäft früher war, war ja auch eine Art von intransparenter Hochrechnung, nämlich zu sagen, hey, unsere Zeitung erreicht so und so viele und die lesen dann so und so viele. Und das Internet hat gesagt, nein, du musst nur so viel zahlen, wie viel geklickt haben. Und da haben die Zeitungen natürlich gesagt, blöd. Und jetzt bei einzelnen Personen, die für die Zeitung schreiben, passiert das Gleiche wieder, dass äh, die Leser sagen, ja, wir wollen nicht die ganze Zeitung, vielleicht interessiert mich der Sportteil ja nicht, sondern ich will diese eine Stimme oder die paar Analysten, weil die bringen mir die Infos, die ich brauche. Und da passiert jetzt die zweite Revolution, dass einfach diese Stimmen sich von heute auf morgen komplett selbstständig machen können. Mhm. Und auch über ein bestehendes äh, Portal, ein Abrechnungssystem. Also ist alles schon da quasi. Man muss nur noch die Texte schreiben und an seine Leute hinausschicken. Mhm. Und äh, diese Newsletter-Welle, die wir jetzt erleben, spiegelt das am besten wieder, würde ich sagen. Und ist auch ganz nah an dem, was Journalismus ursprünglich war. Also da schließt sich irgendwie jetzt gerade so ein Kreis. Und äh, ja, da springen jetzt immer mehr drauf auf, habe ich das Gefühl. Und für die Zeitungen ist natürlich ein zusätzlicher, zusätzlicher Druck, weil die einzelnen Köpfe sagen können, ähm, ciao, ich mache mich selbstständig mit dem, was ich mache. Ne? Das ist, ist schon schon krass, wenn man sich das mhm. anschaut. Aber ja. es ist die Welle, die wir überall haben, in allen anderen Bereichen, ähm, dank des Internets. Ich lese gerade ein schönes Buch, das heißt äh, The Sovereign individual von 1997, so ein Buch, was für die nächsten 20 Jahre eigentlich sehr viele Aussagen trifft, die aus jetziger Sicht schon zugetroffen sind. Mhm. Auch, dass es elektronisches Geld geben wird mit Bitcoin und so, das war damals alles noch gar nicht sichtbar. Und die haben eben auch gesagt, durch diesen ganzen Cyberspace, das war damals noch so das Wort, was dann so. Coinbase,
0: ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt.
1: Ist ja was so, dass der Bürger wie die Kuh auf der Weide, sitzt und eigentlich dem Staat äh, mehr oder weniger als Nutztier zur Verfügung steht und kann abgemolken werden, weil es ist einfach auf den Ort begrenzt. Und durch das Internet bekommen diese Kühe eben Flügel und werden freischwebende Kühe, ich sagen, die nicht mehr so leicht fassbar sind. Ja. Also das, das entsteht eigentlich mit diesem Metaverse, mit diesen ganzen... Krypto-Communities, da entstehen ja eigentlich parallele Strukturen jetzt schon, mhm. auf die der Staat offiziell ja keinen keinen Eingriff mehr hat. Er kann die nicht verhindern zumindest. Er ist darauf angewiesen, dass sich die Leute ihm offenbaren ja, und sagen, ich bin da und da und mach das und das. Mhm, mh, das ist ja. eine ganz neue neue Welle und die sagen eigentlich ähm, was interessant ist dass all diese Einschränkungen, die wir jetzt erleben, so diese technologischen, auch also die Überwachung und alles, dass das so eine Rückwärtsverteidigung ist von einem alten Nationalstaatssystem, die gemerkt haben, die Kühe bekommen Flügel, die, unsere Nutztiere hauen uns ab. Ne? Also wir können die nicht mehr auf ein Territorium begrenzen und den Nationalstaat drüber setzen als quasi naja, so ein bisschen die Stallung, in der man sich bewegt. Und das Branding, ne, du bist Schweizer, du bist Deutsch, du bist das und das, ist alles zerfließt und es entsteht eine, ja, eine Gemengelage. Und die meinen eben in diesem Buch von 1997, dass äh, das System quasi ihre Pfünde verteidigen wird. Und es kann gut sein, dass das, was wir jetzt auch mit Corona erlebt haben, mit Kontakttracing, tracing mit diesen ganzen Zertifikats-Apps, Impfpässe, das wird ja nicht weggehen, das ist erstmal da und ja, auch das jetzt gerade nicht in den News mm -hmm. ist. Ähm, dadurch, dass das schon übergestülpt ist, ist es quasi schlüsselfertig da. Manche sprechen von einem schlüsselfertigen Totalitarismus. Also es wird um dich herum schon ganz, ganz viel aufgebaut, viele Elemente, die per se für sich genommen nicht alarmierend sind aber die auf einmal mit Umdrehen des Schlüssels aktiviert werden können und dann sieht die Welt absolut anders aus. Absolut anders. Und das ist das, was ich glaube, was in den letzten Jahren einfach passiert ist. Ich habe es, glaube ich, 2016 schon mal oder 2018 gesagt in einem Vortrag, den ich damals für ja den die Datenschützer von Zürich ähm, gehalten habe, ähm, dass das, das so kommen wird, dass wir in eine Honigfalle getappt sind eigentlich mit dem ganzen, ja, auch, auch Smartphone, was damals Smartphone war, ist jetzt das Nächste, Smart City, es bleibt immer smart, aber es ist nicht um vielleicht City, nicht ja. das Smarteste für uns. Ne? Wenn man sich ja. überlegt, wenn es in eine andere Richtung geht, wie eben in China, dann äh, sitzen wir alle jetzt schon in der Falle und dann ist es eigentlich jetzt schon zu spät. mhm.
0: Mh. Ja, du hast die Technologie, Technologie angesprochen, da haben wir auch schon uns, uns, uns darüber ausgetauscht, weil boah, das, ist, das ist schon also das ist ein komplexes Thema. Das ist, und, und, und die Frage ist halt so, kommen wir da überhaupt wieder raus? Ne? Und, und macht es überhaupt Sinn, auch wieder rauszukommen? Ja. Diese, ja. Glaubst, du, glaubst du, dass es einen, einen, einen anderen Weg gibt für den Mensch, der nicht technologisch ist? Und wenn ja, wie, wie würde der aussehen?
1: Also ich glaube, dass es in einer Zeit, die so durchtechnologisiert ist wie heute, ein bisschen naja, naiv wäre, sich komplett rauszunehmen aus dem technologischen Spiel
0: bist ja weg oder da können wir jetzt zwei zum Beispiel diesen Podcast nicht machen das ist ja das ist immer Beispiel. so sehr, das ist immer dieses zweischneidige Schwert also ohne dieses Mobile-Phone, ja. wie willst du willst du heute Anschluss haben in der Gesellschaft genau. und irgendwann wird es vielleicht so sein dass das Mobile-Phone nicht da da ist sondern ist vielleicht irgendwo in deinem Körper drin steckt und dann kannst du einfach sagen mache ich nicht mit okay und dann ja nimmst du nicht teil in diesem Raum dann bist du vielleicht in einer anderen Gesellschaft in einer Parallelgesellschaft die sich auch aufbaut. Davon gehe ich aus. Ich, ich denke, es gibt so mehrere verschiedene Gesellschaftssysteme, die da kommen werden. Aber dann bist du noch dort weg und baut. Und ich weiß nicht, wie du dir das vorstellst, aber es wird schon sehr spannend und interessant.
1: Ich glaube, man hat immer sehr viele Optionen, auch wenn es so aussieht, als hätte man nur eine und nämlich die mitzumachen. Man kann natürlich <lacht> sagen, ich gehe auf die einsame Insel und nehme mich komplett raus. Da wird es sicher einige geben, die das machen. Ich glaube, dass es viele verschiedene parallele Strukturen geben wird.
0: Mhm.
1: Auch ich die auch. Erfahrung aus der Geschichte. Die Leute gehen einfach unterschiedlich damit um. Und es wird in allen Schattierungen Gruppierungen geben, die sich für die eine krassere oder weniger krasse ähm, Option entscheiden. Entweder total zurück zur Natur oder aber, und das wünsche ich mir so ein bisschen, dass man mittels Technologie sich wieder neue Freiräume schafft, um sich gegen die Technologie, der ihm nicht gefällt, abzuschirmen. Und dann wird einfach der Bürger, der ein bisschen mehr tech-affin ist, eher Freiheitsinseln haben als derjenige, der bei Cookies immer draufklickt, alles zulassen. Es ist mhm. einfach so. <lacht> mhm. Und es gibt genug Möglichkeiten, ähm, verschlüsselt zu kommunizieren, auch per E-Mail, auch bei solchen Plattformen. Nee, jetzt geben wir alles an Zoom und damit an, glaube ich, Facebook, aber ist ja egal, wir wollen ja ins Netz. <lacht> Aber ja. ne, wenn wir private Sachen zu besprechen hätten, gäbe es natürlich bessere Möglichkeiten und so entsteht eine Infrastruktur von Kommunikation, von Geld, von Medien, die unabhängig sind von dem bestehenden System. Und solche Bewegungen gab es immer wieder. Bewegen, die versucht haben, die Herrschaft von der katholischen Kirche zu brechen oder die gewusst haben, sie dürfen mhm. sich nicht versammeln, weil sonst der Regent, der König aufmerksam wird auf Umtriebe, ne, die sich dann in, in Geheimgesellschaften oder sowas organisiert haben oder in, in geheimen Gruppen oder so ne? oder in, in Religionsabkömmlingen, in irgendwelchen Sekten. Ne? Das waren oftmals Orte, wo man dann die neuen Ideen oder das alternative Wissen weitergegeben hat an diejenigen, die einem vertrauenswürdig erschienen sind. Es kann gut sein, dass wir in so eine Phase jetzt wieder reinkommen. Und das sind aber nicht unbedingt Phasen, die ähm, ja, einen so pessimistisch werden lassen müssen, weil da entsteht ja dann was.
0: Genau, Und dann
1: setzen ja. sich dann diese Bewegungen durch gegenüber dem großen Mainstream.
0: Mhm.
1: Also insofern, glaube ich, ist es ein, ein Wettbewerb, ein Wettbewerb der Ideen, und ich sehe es so ein bisschen wie so ein Hammelsprung. Wenn sich ganz viele Menschen, also es gibt so ein Hammelsprungverfahren im Deutschen Bundestag, das muss ich vielleicht kurz erklären, das ist so ein Abstimmungsverhalten, bei dem man einfach sagt, alle gehen raus und die, die dann mit Ja abstimmen oder so, die gehen einfach wieder rein. Und das nennt man Hammelsprung. Mhm. Und so, glaube ich, wird das auch auf der Welt entschieden irgendwie. Die Menschen entscheiden je nach Grad ihres eigenen Verständnisses und Analyse der Welt, wo sie mitmachen wollen. Ach, Bewusstsein. Gehen, in dem Sinn, genau, ja. dann gehen sie dahin. Aber das, es geht über das Bewusstsein. Wenn es klar wird in dir, das und das ist schlecht, dann gehst du da nicht hin, sondern gehst zum anderen. Wenn sich mehr und mehr zu dem Neuen bewegen, dann wird das die neue Übermacht werden. Ja, also mhm, wir haben es als Bürger mh. selbst in der Hand. Das Verrückte ist nur dass du in einer Massenpsychose, die ich glaube, ich sagen kann, dass wir die erlebt haben in den letzten zwei Jahren, die immer noch andauert, auf die Masse insgesamt einwirkst. Also du bekommst einen Entscheidungskluster hin, wo du nicht mehr den Einzelnen fragst, sondern die Masse, die eigentlich dirigiert, was richtig ist. Und das ist ein Vorsprung, den erst einmal jedes öffentliche Narrativ hat, weil es über Massenbildung funktioniert. Und Angst ist der beste Weg, um sie, um eine Masse formbar und sichtbar zu machen.
0: Ja, das sieht man auch bei dir, bei, bei, bei der Dokumentation, Pandem, das hat ihr jetzt auch, auch schön
1: nochmal visualisiert. Genau. Und diese Massenformation lässt sich nur aufbrechen durch einzeln aufwachende Individuen. Also wir können keine, kein Mass Awakening herführen, wir können eine Mass Formation der Angst herführen, aber kein keine, Mass, keine Massformation des, des Aufwachens und das ist quasi die Asymmetrie, die wir haben und auch den Vorsprung, den jetzt quasi sagen wir mal so ein Narrativ oder auch, man kann es auch ein Kriegsnarrativ nennen erstmal hat. Ne? Das ist äh, da müssen wir einfach sagen, da kommen wir später ne? und mhm. Mhm. je nachdem wie viele das sind und wie schnell das passiert wird es früher oder später passieren mit der neuen Welt. Aber es, ist, es hängt alles zusammen. Man kann es, die Welt nicht vom Bewusstseinszustand trennen, glaube ich, und auch nicht, äh, ja, das, was passiert von dem, was als Aktion vorgegeben wird von anderen.
0: Ja, ich sehe das ein bisschen so wie diese Dynamik damals, wo der Staat sich von der Kirche ein bisschen abgekoppelt hat, mehr und mehr, und dann die Kirche Kraft und Power verloren hat. Kann man ja sagen, dass... So eine ähnliche Dynamik, oder? Ja, im Grunde, ja. Wenn man es jetzt vergleichen möchte, wenn man einen Vergleich ziehen möchte, dass man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Damals war die Kirche on the point ja, mit dem Staat, aber die Kirche hat schon noch gesagt, was lang ging. Da hat sich das so ein bisschen getrennt. Der Staat hat die Macht übernommen, die Kirche immer mehr und mehr Macht abgegeben. Und das war so ein Systemwechsel, der über wahrscheinlich also Jahrzehnte sicher, aber vielleicht sogar Jahrhunderte gedauert hat. Das dauert ja dann auch sehr lange. Das ist ja nicht passiert nicht von heute auf morgen. Ja. Auch die Jahrzehnte, manchmal vielleicht Jahrhunderte, bis zum Wandel wirklich kommt, oder? Und dann etwas ganz Neues entsteht. Also ein neues System entsteht erstmal parallel zu einem bestehenden System und dann wird dieses neue System wird vielleicht dann so groß und übernimmt, und übernimmt das alte System. Mhm. dann gibt es bereits schon wieder wahrscheinlich ein neues System, was wiederkommt. Und so, das ist Evolution, oder?
1: Ja, total. Und gleichzeitig verändert sich noch das, was die Leute mit Religion verbinden und erfinden vielleicht neue religiöse Formen dazu. Nur man kann ja auch sagen, das, was früher die Kirche geboten hat mit der Wahrheit von der Kanzel, das übernehmen heute tendenziell eher Medien, aber auch da sind wir im Bereich des Glaubens, ne? also wenn Sachfragen ja nicht mehr behandelt werden auf Basis von Fakten und es Widerlegungen gibt, sondern man sagt, nein, so tief müssen wir nicht einsteigen, glaubt einfach das und das, mhm. dann sind wir im Bereich des Glaubens. Ne? Und auch äh, es gab mal einen deutschen Philosophen, Schelsky, der gesagt hat, äh, die... Es gibt auch bei uns eine Priesterkaste, der Intellektuellen. Also der, auch der Intellektuelle hat Ähnlichkeiten mit, mit einem ähm, ja, Glaubensbeamten, mehr oder weniger einem Priester oder einem, einem Bischof und so weiter. Also insofern, ja, es, äh, es ist eine, eine krasse Gemengelage und ich glaube, gerade machen wir etwas durch, was ich am ehesten bezeichnen würde als eine Gegenbewegung von dezentraler Macht zu einer zentralistischen Macht. Und da ist eigentlich egal, ob das Kirche heißt oder ob das, ob das eine Ideologie ist, die dahinter steckt, ob die braun, rot oder grün ist, ist auch egal, also die Farbe ist eigentlich wurscht, aber wir sehen als Mechanismus eigentlich, dass gerade staatliche Macht, Regierungsmacht verschmilzt mit dem Interesse von Großkonzernen.
0: Ja, genau. Mit einem genau mit ein der Frank Google, Facebook, genau vor allem auch Technologiekonzerne. Ja. Ne? Weil, weil, weil du ja vorher auch Metaverse angesprochen hast und so gesagt hast, okay, die können so ein bisschen machen, was sie wollen, unabhängig vom Staat. Aber was ich vor allem wahrnehme, ist, dass es eben nicht nicht mehr nicht mehr unabhängig vom Staat passiert, sondern dass die wie so zusammengekommen sind. Ne? Ja. Das kann sich natürlich auch wieder dann weglösen von dem.
1: Und so eine Kontaktbörse dafür ist einfach das WEF. Ne? Die sagen ja, ja. Public-Private Partnerships, die, die verheimlichen das ja nicht. Und China ist dann auch noch mit am Tisch und dann sind ja auch noch in der WHO und dann hast du eigentlich relativ schnell eine Machtkonzentration, die man ja nicht so schnell wegbekommt. Weil wenn du Bill Gates in der WHO hast, der unbedingt äh, alle Leute impfen will und irgendwo sein Gut findet, das hinzukriegen, und China mischt dann auch noch mit und man weiß, das ist ein autoritäres Regime. Und Tech-Firmen sind auch noch beteiligt, dann hast du eigentlich schon die Dystopie fertig. Ne? Das ist eine Mischung aus sinomarxistischem ähm, Tech-Überwachungsstaat, kann man sagen, ne? mit einem Impfpass-System, was entscheidet, wie weit du noch dich bewegen kannst. Ne? Also es, man kann eigentlich die Welt in Beschlag nehmen mehr oder weniger und sie so verwalten wie ein, wie ein Lager. Ne? Nur ist eben nicht mehr Voraussetzung, dass du die Leute abholst im Morgengrauen und ins Lager steckst, sondern du sagst einfach, Leute, die Inzidenz ist über 50, habt ihr alle euren Booster aktiviert vor zwei Wochen, falls nicht, kommt ihr jetzt nicht mehr in die engste Zone, Bahnhofstraße Zürich ist gesperrt, so nach dem Motto für euch. Ne? Das mhm. kann, man, kann man ab morgen machen.
0: Aber ich habe dazu eine Frage, da aber ja. das haben wir auch, sind wir auch immer wieder im Gespräch und diskutieren mit zwei das, weil da ist immer so die Frage, ist, da, es steckt da ein Plan darüber, ja? gibt es da, da ein Orchester, was ganz bestimmte Dinge lenkt? So, so ich sage, ich sage, es gibt nicht wahrscheinlich den einen Plan, aber ich sage, es gibt natürlich, natürlich es wäre blöd, das nicht anzunehmen, dass es in gibt. Interessegemeinschaften von Politikern, von Unternehmern, von, von, von mächtigen Menschen, die sich logischerweise zusammentun und sagen, hey, wir haben die gleiche Interesse, also lass uns das natürlich auch umsetzen, lass uns das in die Welt reintragen. Und das ist ja rein, wenn man jetzt mal schaut, von den Bedürfnissen her des Menschen, ist es ja auch etwas Natürliches, weil jeder Mensch hat das Bedürfnis, dass, was, dass das, was du für wichtig hältst, dass das dort passiert, wo du bist. Das ist ein natürliches Grundbedürfnis. Du möchtest, dass das, was wirklich wichtig ist für dich, irgendwo auch passiert, wo du bist. Ja? Und jetzt gibt es Menschen, die einfach super viel Kraft, Power haben, Ressourcen zur Verfügung haben, Netzwerk, die sich eben zusammentun und dann bestimmte Dinge ins Rollen bringen möchten. Das sehe ich schon so. Wenn, wenn ich das bestimmten Leuten sagen, sagen würde, kommen die direkt, ja, aber das ist Verschwörung. Aber es ist eigentlich das Natürlichste der Welt, weil es ein Grundbedürfnis ist. Es ist das Natürlichste der Welt. Ich sage nicht, es steckt so, ein genauer Plan ist da, sondern ich sage, das ist ein bisschen komplexer, aber es gibt schon eine Tendenz, wo mächtige Menschen wollen, dass es in eine bestimmte Richtung geht. Und wenn die die Kraft und Power haben, dann wird es in eine bestimmte Richtung gehen. Ja? Oder? Wie siehst du
1: das? Schau, ich denke mir immer, auf allen Ebenen, wo Menschen zusammenkommen, gibt es sowas wie Verabredung. Ne, das kann ein Treffen sein, wie wir es jetzt hatten, in Mürren, wo man sich dann auch verabredet zu einer Wanderung. oder zu Also <lacht> ohne Plan, ohne irgendeinen Energieaufwand passiert ja nichts, gar nichts. Ne? Also mhm. Alle in der Trägheit. und Ohne Absicht passiert nicht nichts. Zu glauben, genau, dass äh, gewählte Politiker oder Firmenbosse oder reiche Stifter, ich meine, jede Stiftung hat einen Zweck. Es ist einfach zweckhaftes Agieren, ist überall verteilt. Ich erlebe immer so ein bisschen, dass, äh, ja, habe so die Erfahrung, dass die Leute sich zwar vorstellen können, dass die Leute auf, oder die gewählten Politiker auf regionaler oder lokaler Ebene ganz viel Schmuh machen, da ist dann immer der Filz, aber je höher man irgendwie geht, desto frommer und braver und freundlicher und unantastbarer werden die Leute. Das ist, glaube ich, ein fataler, naiver Irrschluss, den, den man da auflegt. Sonst bräuchte es die ganzen Organisationen nicht, äh, die es da gibt, ob das formelle, informelle sind, die ganzen Bilderberger-Treffen, äh, WEF-Treffen, ähm, das sind ja große Kontaktbörsen und all diese Dinge, ähm, ja, Gibt es einfach aus einem bestimmten Grund. Wenn es dann um die Frage geht, gibt es den einen großen Plan, da bin ich auch skeptisch, weil A, kenne ich ihn nicht und B, gibt es auch da natürlich unterschiedliche Interessen. Ne, wenn der eine genau. vielleicht sagt, hey, ich würde gerne meinen neuen Biokraftstoff und meine neuen Atomkraftwerke, by the way, Bill Gates, neue Atomkraftwerke, yeah. <lacht> unter die Leute bringen ähm, damit wir weg vom Öl kommen, weil meine Vision ist die eines grünen ähm, Atomstaats oder einer Atomwelt, dann ist das wahrscheinlich etwas, was dem Interesse eines, äh, keine Ahnung, Ölmagnaten eher entgegen oder widerstrebt. Ne? Also auch da gibt es wahrscheinlich Abstimmungskämpfe und es gewinnt einfach der, der da cleverer ist und, und mehr, mehr Mittel hat und sowas.
0: Sich ne? besser organisieren kann ja? und genau. strukturieren kann. Wenn,
1: ja glaube ich, sind all diese formellen Gruppierungen, informellen Treffen oder formellen Treffen einfach dazu da, auszuloten, auf was man sich vielleicht einigen kann als kleinsten gemeinsamen Nenner, was ungefähr allen nützen würde. Und äh, danach ist, es, ist das Feld halt wieder, wieder relativ offen. Also jedes dieser WEF-Treffen ist immer unter irgendeinem, unter irgendeinem Aspekt oder irgendeinem Thema stehend.
0: Mhm. Ja, das macht ja auch total Sinn, dass es so ist, oder? Und, und das heißt, das heißt ja nicht, ich finde, ich es finde, ist noch wichtig zu sehen. Das heißt ja nicht, dass wir einfach dem ausgeliefert sind, sondern ich finde, jeder kann Verantwortung über sein Leben übernehmen und auch die Bereitschaft haben, die Gesellschaft mitzugestalten. Und zwar so, wie er sie für richtig hält. Und das beginnt ja damit, indem man erstmal weiß, was ist denn für mich richtig? Also, was ist denn für mich wichtig? Freiheit, das ist wichtig. Was bedeutet Freiheit denn für mich überhaupt? Was ist es? Wann weiß ich, dass ich Freiheit lebe? Wann weiß ich, dass ich Freiheit nicht lebe? Und da kommen wir dann in, 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 in die Wertearbeit auch, ja, wo man sich mit seinen eigenen Werten auseinandersetzt, sich die Frage stellt, wofür bin ich überhaupt hier? Was möchte ich hier auf dieser Welt machen? Und wenn jemand nicht bereit ist, diese Arbeit zu tun, dann ist es in meinen Augen auch nicht möglich, dass er die Gesellschaft irgendwie mitgestalten kann. Wenn du nicht weißt, wo was, für was du stehst und wie das aussieht, wie willst du dann die Gesellschaft irgendwie mitgestalten? Ja?
1: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn die Menschen das Gefühl haben, sie sind allem ausgesetzt, sie haben keinerlei Möglichkeiten, ein, Eingriff zu nehmen, das wäre die gefährlichste Situation. Ja. Deswegen, glaube ich, geht es jetzt darum, den Leuten klarzumachen, nee, ihr alle habt in eurem Wirkungskreis unendlich viele Möglichkeiten, die Welt zu gestalten. Die mag enger werden. Ne? Ihr könnt nicht mehr genau gestalten, dass ihr ohne Test nach Südamerika fliegt. Geht gerade nicht. Aber ihr könnt in eurem Umkreis alles gestalten. Ihr könnt entscheiden, euer Zimmer aufzuräumen oder euch fortzubilden, neue, neue Skills zu lernen. Und äh, ja all die Dinge, die man schon wissen kann, zu erfahren. Und das ist auch etwas, was mit die bereicherndste Erfahrung ist, glaube ich, die man machen kann und die einem sehr viel Kraft gibt, zu sehen, was man alles schon machen kann, schon nach jetzigem Stand machen kann. Und dieses dieses Wissen darüber, es ist wie ein Nach-Vorne-Träumen. Ne? Es ist wie eine, eine aktive Zukunftsarbeit, die man machen kann. Und ich sehe darin auch irgendwo die Aufgabe der, der, der Schriftsteller, der Künstler, der Journalisten, auch diese Sicht zu vermitteln. Denn eigentlich sind ich Nachrichten, so, ja. wonach man sich richtet, das, was schon passiert ist, ist immer Yesterdays News und ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren war es eher Last-Years News, die man heute kriegt. Hm. Ähm, einfach zu zeigen, nee, es gibt die und die Wege, das ist eigentlich der... Ja, der beste Schub fürs Bewusstsein. Und wenn das Bewusstsein erstmal seine Richtung ändert, dann folgen ja die Gliedmaßen. Also unser Kopf geht in die andere Richtung und dann drehen wir uns mit dem Körper auch mit. Da, wo wir hinblicken, da bewegt sich der Körper. Das weiß ich als spätestens seitdem ich surfe. Ne? Mhm. Der Blick entscheidet alles. Beim Tennis spielen auch. Ne? Mhm. Mhm. Schaut den Ball an und du triffst ihn eher, als wenn du deine Gegner anschaust. Und äh, insofern der Fokus auf das, was wichtig ist für jeden um uns, also für jeden um einen herum, das ist, glaube ich, wenn das jeder machen würde, dann hätten wir diese parallelen Strukturen viel, viel schneller und dann würden diejenigen, die so, sagen wir mal, global planerisch tätig sind und alle Bereiche planerisch durchdringen wollen, wären relativ machtlos. Also man geht so davon aus, dass Planung immer so gut funktioniert, aber eigentlich haben wir eine... Armada an, an Fehlplanern um uns herum und auch ein Track Record von so viel Fehlplanung, auch mhm. WHO, was die an Fehlplanungen schon hatten, was Malaria angeht, die haben Malaria mit DDT bekämpft. Ne? Einfach nicht besonders gesund. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ähm, haben es dann irgendwann aufgegeben. Also es gab äh, viele, viele planerische ähm, ja, wie soll man sagen, Failures einfach. Ne? versagt. Ja, klar. Und, und doch
0: finde ich es aber auch ultra schwer. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich mir vorstelle, ich wäre so ein Bill Gates, ja, und ich habe mein, mein Wertesystem, ich habe die Brille, durch die ich die Welt sehe und ich denke, okay, das ist absolut richtig für mich und das ist absolut richtig auch für, für, für die Welt zum Beispiel, ja. Ich stelle mir das unglaublich komplex vor, weil, weil die Welt ist einfach ultra komplex und vernetzt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es, dass es durchaus Sinn macht, wenn wir, auch, auch, auch eine, wenn wir mehr globale Zusammenarbeit fördern und dann kommen wir wieder, wieder unverruflich dann wahrscheinlich in eine Ideologie rein. Also gibt's denn, siehst du eine Möglichkeit, dass wir gar nicht da, da reinkommen in so eine Ideologie? Weil ich bringe jetzt das Beispiel mit dem Klimawandel. Ne? Jetzt unabhängig davon, also lass uns einfach mal sagen, es gibt einen Klimawandel, aber lass uns mal, lass uns mal davon ausgehen, wir wissen nicht hundertprozentig, ich sage hundertprozentig, ob der Mensch so einen starken Effekt hat, dass, also auf das, auf das Klima. Ja, weil Es gibt ja da auch verschiedene Theorien, ähm, schwieriges Thema, finde ich. Aber angenommen, nur mal angenommen, es wäre so, dass der Mensch etwas, etwas verändern kann am Klima. Ja? Lass uns mal davon ausgehen, es wäre so. Und selbst... Ich sage jetzt mal selbst, wenn das nicht der Fall wäre, bin ich ja immer noch dafür, dass wir eine saubere Luft haben. Also ich bin, ich bin daran interessiert, dass wir Energie da verwenden, die nicht diesen Planeten zerstört. Die frische, Lu wo wir frische Luft haben, erneuerbare Energie, da, das finde ich geil, da bin ich dafür, weil ich merke es jetzt hier, ich wohne in der wunderschönen Natur, natürlich auch bei dir auch. Und es ist schon ein Unterschied, wenn du solche frische Luft atmest, äh, als in, wenn ich in der Stadt bin. Das, ich merke sofort jetzt einen Unterschied. Und Atmen ist, ist ja etwas, was du in jedem Moment machst. Das ist noch krasser als, was trinkst du und was isst du, sondern du atmest in jedem Moment. Also da bin ich für frische Luft. So, das heißt, ich bin grundsätzlich daran interessiert, dass sich die ganze Welt in eine, ich sage jetzt mal, grüne Richtung bewegt. Erneuerbare Energie, frische Luft. So etwas kann man doch nur global irgendwie lösen. Und, und dann, dann kommen wir gezwungenermaßen dort rein, hey, so muss es sein, ob du willst oder nicht, wir setzen es jetzt einfach um. Mhm. Das ist doch super schwer, findest du nicht? Wie, wie siehst du
1: das? Ja, ich meine, auch das, ich, das ist auch ein Thema, in dem ich nicht komplett drin bin. Ne? Aber ich, ich sage mal so, es ist immer die Frage, ob man das autoritär von oben ver verordnet, oder ob man sagt, man arbeitet mit Anreizsystemen, die auf der lokalen Ebene anfangen können.
0: Mhm. Wenn man
1: zum Beispiel sagen würde, wir machen tatsächlich so eine Art maximal CO2-Ausstoß, den wir anstreben als Welt, der geringer ist als das, was wir bisher gemacht haben. Die Bemühungen haben ja auch schon gefruchtet irgendwo. Ne? Also wir haben ja seit den 80er-Jahren oder 70er-Jahren viel bessere Luftqualität mehr Filter, all diese Sachen sind ja passiert, die Flüsse sind nicht mehr vergiftet, oder man leitet da keine toxischen Sachen mehr rein. Also all diese Gesetzgebungsgeschichten haben auf einer gewissen Weise schon mal funktioniert. Und ich glaube, was besser funktioniert als Verbote, sind einfach Anreize. Na, wenn man damit arbeitet, zu sagen, okay, jeder kann dann quasi auf, von lokaler Ebene oder jeder sogar bei sich anfangen, diesen Wandel zu leben und hat dadurch bestimmte Vorteile. Also wenn er im alten System bleibt, dann finde ich das ein System, was eigentlich gut ist. Wenn ich dann aber höre, ja, die und die haben auf einer Konferenz, die gar nicht so gut zugänglich ist und transparent ist, all das bestimmt, was jetzt in den nächsten Jahren kommen soll, aber China muss erst 30 Jahre später damit anfangen, Und ich mir irgendwie, keine Ahnung. Das ist dann sehr politisch alles. Mhm. Also es gibt das Vernünftige, was man sich so vorstellt, wie es laufen sollte, und dann kommt die Politik ins Spiel. Und dann passieren Dinge, die man eben nicht mehr so nachvollziehen kann. Das Witzige ist ja, dass auch dieses Thema Klima mit unendlich viel Angst aufgeladen wurde. Ja, das Buch von, äh, von Greta Thunberg, äh, Ich will, dass ihr Panik bekommt. Ja, ich will, dass ihr Panik habt. Also auch da sehe ich... Ähm, ich würde auch nicht leugnen, dass es Einfluss gibt von, von, von Menschen auf den Klimawandel. Mhm. Aber ähm, was da jetzt quasi als Agenda durchkommt, ähm, bereitet mir Bauchschmerzen, weil eben auch Politiker schon bei Corona gesagt haben, naja, die Lockdowns, die müsste man ja dann auch beim Klima verhängen. Ich habe es in Paris erlebt, dass äh, an bestimmten Tagen äh, nur Autos mit einer geraden Zahl am Ende des Nummernschilds no fahren durften, am nächsten Tag eben die mit Ungerader. Mhm. Also, da wurde schon quasi aufgeteilt. Aber die Frage, die du stellst, ist sehr berechtigt. Wie schaffen wir es als Menschheit gegenüber gemeinsam empfundenen Bedrohungen, mhm. gemeinsam zu reagieren? Genau, auf eine genau. Weise? genau. Ja. Extrem schwer herzustellen, ohne dass man sich nicht irgendeinen Apparat vorstellt, der versucht, Willensbildung bis auf globaler Ebene irgendwie durchzubringen. Mhm. Ähm, ich hätte dagegen auch grundsätzlich nichts zu sagen, wenn es ungefähr so aufgebaut ist wie die Schweiz, <lacht> dass hm. Bildung von unten nach oben verläuft. So haben wir ein System von, das so mega systemisch korrupt ist, wie der, wie die Weltgesundheitsorganisation, wo du als reicher Typ sagen kannst, ach, jetzt für die nächsten Jahre würde ich einfach gerne Malaria ausrotten und Dafür gebe ich so und so viele Milliarden und habe gleichzeitig in den Impfstoff investiert. All diese Sachen sind möglich. Also das, was auf kleiner Ebene nicht möglich ist, ist auf globaler Ebene möglich. Also eine, eine systemische Korruption, wie es eigentlich nicht fassbar ist. Also man sieht so viele Interessenkonflikte. Äh, Allein schon der Chef der WHO, stell dir das einfach mal vor, der war der Gründer der kommunistischen Partei in Äthiopien. Ah, was? Gegen den liegt ein, eine Klage vor wegen Genozid ne? Was? beim Strafgerichtshof. Der war gleichzeitig früher Mitarbeiter von Bill Gates, Bill und Melinda Gates, und hat beste Kontakte zur zu chinesischen kommunistischen Partei. Hat die Lockdown-Politik ausdrücklich gelobt, als China damit losgelegt hat. Also das ist einfach schon ein Grundzusammenhang von so viel... Korruption und, und unguter Nähe, ne, wenn ein ehemaliger Mitarbeiter deiner Stiftung, wenn du den in die Position setzt und gleichzeitig machst du einen Politikteil der Stiftung selber als Bill Gates. Also das ist äh, eine untragbare Situation. Solchen Leuten vertraue ich 0,0, ne, dass die mhm. die großen Interessen der Welt im Blick haben. Also die Situation, die wir jetzt haben, ist eigentlich eine, die eines globalen einer globalen Elite, eines Rats, eines, eines kleinen Teils der Bevölkerung, der sagt, wir kümmern uns um die Probleme der Welt. Und ihr erfahrt dann, auf welche Weise wir die lösen werden. Ja, und wir erfahren die dann durch die Medien. Und dann heißt es... Ah, sehr
0: intransparent, sehr intransparent.
1: Mega intransparent und ich finde, auf eine Weise gemacht, die bei mir alle Alarmglocken stellen lassen. Und dem das werde ich gerne weiter aufspüren und mich dem entgegensetzen. Wenn du einfach mal guckst, die Wetterkarte im Fernsehen bei der Tagesschau oder sowas. Ne? Früher, wenn du die Temperaturen hattest von 27, 28, 29 Grad, dann waren die, war das immer noch grün, das Land. Jetzt hast du es rot bis tiefrot. Also roh ja. roter als ein Pulli. Ne? Du denkst quasi, die Luft brennt. Ne? Ja, ja. Ja. Das hat sie aber nicht wahnsinnig viel getan, auch wenn die Temperaturen gestiegen sind. Das will ich schon zugeben. Also von dem her, also so wie es jetzt gelöst ist, kann ich es mir absolut nicht vorstellen, dass das gut ist. Es ist meines Erachtens wirklich eher schlecht. Es bietet einfach zahlreichen Interessen ein Einfallstor. Und wir haben keinerlei Mittel in der Hand, um das umzudrehen oder auf der Ebene, auf der es entschieden wird, mitzureden. Und wo das passiert, dann muss ich einfach sagen, es ist keine Demokratie mehr, sondern es ist ein ein technokratisch-autokratisches von oben nach unten durchregieren. Mit einer gewaltigen Macht. Stell dir vor, die, die WHO kann sagen, neue Pandemie, Notvorlage, alle Staaten werden jetzt aufgerufen, die besondere Lage zu erklären.
0: Mhm.
1: Und schon hast du ein Durchregieren von zwei, drei Leuten an der Spitze der WHO über die ganze Welt. Das ist ein Rieseneinfallstor. Das, das steht Sperrangel weit offen. Und keiner kann das so aufhalten. Die Entscheidungen der WHO sind dann gefällt, die sind in der Welt. Und dann hast du noch äh, auf äh, Regierungsebene ein paar Young Global Leaders vom, vom World Economic Forum oder Leute wie Jens Spahn äh, oder, sagen wir, Nathalie Rickli, äh, Zürich, Global Young Leader von Schwab. Äh, die wird wahrscheinlich die richtigen Sachen machen, die in der Agenda passen. Bisher hat sie es gemacht. Jens Spahn mhm. wurde auf also der ja, Konferenz ein bisschen,
0: geändert, Sinn, ja. Ja.
1: Ähm, ein bisschen introniert. Der intronisiert. Also es funktioniert verdammt gut für die, die viele Pläne haben, viele Simulationen machen und dann die Welt darüber staunen lassen, dass es das alles so wahr wird. Ja. Also da kann mir keiner sagen, dass es nicht planvoll verläuft, wenn man ein Planspiel macht zur, zum Ausbruch eines Coronavirus im Oktober 2019 und zwei Monate später bricht es in China aus. Und die Leute, die daran beteiligt sind, sind eben auch Leute von der Bill and Melinda Gates Foundation, Welcome Trust und solche, solche Leute. Und das Gleiche passiert mit Affenpocken. Ne, Planspiel auch 2021 mit Beginn des Ausbruchs Mitte Mai 2022. Wann kamen die Affenpocken? Mitte Mai 2022. Das den bin denkst, denkst, du, denkst, denkst,
0: du, denkst du, das wird eine große, Gesch denkst, das wird eine größere Geschichte?
1: Ich weiß es nicht, ja. aber es äh, passt gut rein, oder? Ja, passt gut rein, ja. fehlt ja. Da weißt du, die Begabung weißt zu sagen, du, klar. Weißt weißt du, du, das ist du Zufall. Das gibt ja so viele Planspiele, das ist das, immer alles Zufall.
0: Das Ding ist halt, ich sehe ich seh deinen Punkt, aber das Ding ist halt auch, oder? ich, ich kenne unsere, unseren Verstand. Du weißt, das weißt du selbst auch, unser Verstand versucht immer, Muster zu erkennen und das ja. einzuordnen und unser Verstand versucht auch immer, ja, dass wir recht haben, dass wir sagen können, ah doch, siehst du, ich habe die Zusammenhänge gesehen. Das ist auch super schwer. Das, da, da bin ich super vorsichtig. Weil ich kenne halt, ich, ich, ich weiß um meine eigene Begrenzung meines Verstandes. Aber natürlich, ja, es würde gut reinpassen. Aber das ist das Muster. Ja? <lacht> Mal schauen. Ne?
1: Das sind einfach zu viele Zufälle, ich meine, wenn ich einfach als von, der Ermittlungs, von einer Ermittlungshypothese ausgehe und so herangehe an diese Sachen, wie jemand, der kriminalistisch ja. äh, tätig wird, ne, der würde auch sagen, boah, ein Typ mit rotem Pulli taucht im Laden auf, wurde gesehen mit einer Waffe und äh, einen Tag später ähm, gab es den und den Raub oder so, dann würde man auch sagen, ja, gehen wir mal dem nach. Ne? Und so, Zufall, Zufall, nein, nein, nein. <lacht> Ja, yeah. muss man auch wieder so in die
0: Relation setzen. Ja. Ja, ja, das ist schon so. Irgendwo musst du ja schauen, oder? Also irgendwo musst du auch schon auch Zusammenhänge machen. Ja, ich sage immer, aber immer auch mit, gerne mit der Demut zu sehen. Ja, okay. Auf jeden Fall. Ja. Wir leben in unserem eigenen begrenzten Verstand, über ja. den wir auch nicht hinaussehen können. Wir können immer wieder mal hinaussehen, aber selbst dieses neue, diese neue Sicht, dann, wenn wir darüber hinaussehen, ist dann wiederum Limitiert. Das ist wie, stell dir vor, wir sitzen in einem Zimmer und da gibt es eine Tür, die ist aber versperrt und außerhalb dieser Tür ist die Bedienungsanleitung von diesem Zimmer hier, also was, da, was man daraus machen kann. Und ja. es ist uns einfach nicht möglich, außerhalb dieses Zimmers zu gehen und diese Bedienungsanleitung zu lesen. Es ist, es ist nicht möglich, weil wir in uns immer irgendwo begrenzt sind, denke ich. Aber nicht versuchen, die Belegungsanleitung zu verstehen, macht auch keinen Sinn. Dafür sind wir auch irgendwo berufen. Ne? Weil das ist ja, das ist ja auch in uns. Der Mensch ist ja, der Mensch ist ja, wenn ich so sehen möchte, oder so, ja, ein Suchender, Suchender. Wir suchen ja. nach Wahrheit. Das passiert ja ganz natürlich. Und wir stellen uns auch in jedem Moment immer wieder die Frage, was ist für mich wichtig und was ist für mich wertvoll und wofür bin ich hier? So diese, diese ganzen Moralvorstellungen, diese ganzen Werte, das ist, das ist, Ich würde sagen, das ist Evolution. Die Evolution hat Moral, Ethik, Werte hervorgehoben. Und Es gibt verschiedene Stufen davon. Und die sind auch nicht fix, und es entwickelt sich im Laufe der Evolution. Es ist nicht nie fix, es entwickelt sich alles. Und das macht so komplex unsere ganze Gesellschaft. Und darum finde ich es gut, was du gesagt hast, dass dieses Parallelsystem sich aufbauen sollte, was auch passiert, da bin, ich, da bin ich voll bei dir, das sehe ich auch so. Und weil, weil dieses parallele System, was, was aufgebaut wird, was eine neue Welt sich, eine neue Moral hat, wo die meisten vielleicht, die meisten in der Gesellschaft das vielleicht noch nicht als, als ihre Moral sehen, aber vielleicht immer mehr und mehr dort andocken, dann könnte man dann oder schon jetzt sagen, hey, lass uns Anreize schaffen und keine Verbote. Lass uns, lass uns auf das fokussieren, was wir wollen, nicht auf das, was wir nicht wollen. Ja, den Fokus auf das haben, was wir wollen, nicht auf das, was wir nicht wollen. Und dann gleichzeitig Anreize schaffen, dass wir mehr auch in diese Richtung schauen, in das, was wir wollen. Das, das wäre eigentlich eine gesunde, eine gesunde Entwicklung. Ja, das sehe ich ja auch. Das finde ich schön. Ja.
1: das Thema der Verschwörung soll den Leuten ja nicht, ähm den Eindruck vermitteln, dass man nichts mehr machen kann, nur weil ein paar Leute Pläne haben. Mhm. So, man kann das sehr ja gut aufnehmen und sagen, naja, viele Leute haben Pläne, vielleicht haben wir auch ein paar Pläne. <lacht> no,
0: no, no. Man kann
1: zwar viel, viel weniger ausrichten, aber wir können uns auf freiwilliger Basis zu, einem, zu guten Zwecken zusammenfinden, egal ob das ein, ein Medienprojekt ist oder eine Art von gemeinsamer Lehr- und Ausbildungsstube, die wir etablieren. Insofern sehe ich da wirklich viel Potenzial, auch dass wir die Vernetzungsmöglichkeiten, die schon da sind, einfach mal nutzen. Ja? Mm -hmm. das der
0: wo wo geht es bei dir noch so hin? Also mit freischäbende Intelligenz, mit deinem Blog, da bist du gut am Start, werde ich unten verlinken, dass die Leute mal, mal reinkommen können, können auch reinlesen, ohne dass du ein Abo machst, kannst du auch mal, ja. mal, mal einen Einblick ja. haben. Ne? Dann den Doc, die Doku, die du jetzt gebracht hast, pendemt, werde ich auch sicher mal unten verlinken, für die Leute, die mal reinschauen wollen, was steht bei dir noch so an, also wo siehst du dich und deine Arbeit in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, und ich weiß, das ist eine lange, lange Zeit, weil, wenn wir ehrlich sind, wissen wir nicht mal, was, was ist in den drei Jahren los hier, ne? <lacht> so dynamisch wie alles ist, ähm, wo, wo, siehst, wo siehst du dich und die Welt?
1: Träumen wir mal ein bisschen nach vorne. Ich <lacht> bin oft am Träumen. und Also ich mache das, was ich mache, gerne gerade.
0: Also, du lebst deine Berufung, oder? Man kann sagen, du lebst ja. deine Berufung. Du, ja. du hast diese innere Stimme, deine innere Weisheit, mit der, würde ich sagen, warst du, warst du gut verbunden, bist gut verbunden und du folgst diesem inneren Ruf und lebst damit, damit auch deine Berufung. Weil, also, so nehme ich dich wahr, oder letztes Mal schreibst du mir, hey, du machst jetzt gerade einen Kurs über, ähm, was machst du? Skulpturen, S S Kunst.
1: Ja, Steinbildhauen.
0: Steinbildhauen, ja. Machst dort wieder neue Projekte. Dort kommt was von dir. Ne? Auf, von ein, vom einen Tag auf den anderen, hey, bumm, ich habe eine Doku gedreht. So, was, krass, dann hast du das gemacht, letztes halbes Jahr. Das heißt, du folgst da schon deinem inneren Ruf und lebst deine Berufung.
1: Total. Ich versuche, weißt du, immer dort zu sein... Wo ich am sinnvollsten einen Impact habe, ob für andere oder für mich oder für, also wo ich einfach das Gefühl habe, dass meine, mein Verstand, meine Kräfte irgendwie gut, gut hinpassen gerade, auch da, wo ich eine Lücke sehe. Deswegen Pandemt war eine Lücke, die ich gesehen habe, die habe ich versucht zu füllen. Dann gab es die Lücke davor im Journalismus. Ähm, da ist auch der Blog so eine Art eben meine Antwort darauf, was ich sehe. Und äh, so wird es wahrscheinlich weitergehen. Also ich habe ein paar Sachen noch in der Pipeline. Ich werde ein Hörbuch veröffentlichen in den nächsten Wochen. Dann kommen meine Kolumnen raus äh, oder meine Texte der letzten zwei Jahre, werden dann im August veröffentlicht als Buch, kann man auch schon ich, vorbestellen. Das heißt, äh, wenn es keiner sagt, sage ich hm, geiles Titel. Meine Einstellung auch als Journalist, du siehst, ich gehe dahin, wo ich keine Corinne Lücke sagt, sehe. Sag ich's. Und ähm, das ist so ein bisschen mein, mein Ding, ne? Und ich interessiere mich natürlich auch für viele andere Sachen. Und ich, ich denke mir natürlich auch für die Zukunft, wo kann ich, wo bin ich einsetzbar? Ich, mich haben immer wieder Ideen äh, ereilt für bestimmte technologische Projekte, auch die ich dann versuche umzusetzen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich an solchen Sachen zum Beispiel verstärkt arbeiten werde. Also einerseits träume ich zum Beispiel auch von einem Roman, den ich schreiben will, weil ich einfach gerne neue Sachen ausprobiere und ich nicht einfach, sagen wir mal, nur, mich, ich habe mich nie nur als Journalist gesehen, ich komme ja eigentlich aus anderen Richtungen, ursprünglich vom Schreiben von Büchern her. Und einen Roman habe ich einfach noch nicht gemacht. Und das würde mich reizen, das zu tun. Vielleicht auch mit der Idee, das schon als Drehbuch so parallel zu, hinzubekommen. Und äh, viele Themen, weißt du, die man ganz, ganz schwer nur in Sachtexten unterbringen kann, einfach da unterzubringen. Mhm. Also, es gibt Sachen, die kann man viel besser in einem Dialog darstellen oder zwischen Leuten, die sich nicht einer Meinung sind. Also mir ist nach wie vor sehr stark am Herzen liegend das Thema Wahrheitssuche und die Verbindung dazu. Welche Mittel haben wir, um das zu verbessern? Weil ich leide unendlich darunter, dass ich das Gefühl habe, unsere Menschheit läuft immer wieder in die gleichen Kanäle rein und ein paar schaffen es vielleicht, sich da auf eine höhere Ebene zu hieven, aber insgesamt als Menschheit sind wir doch ziemlich gut, konditioniert und im Training und ich glaube, wir könnten, wir könnten mehr machen. Und wo ich einfach auch Defizite sehe, ist, äh, ist die Frage, wie kann man das Wahrheitsthema technologisch noch besser anpacken?
0: Mhm.
1: Und einfach sagen, okay, ähm, vielleicht gibt es eine neue Plattform. Also ich, ich träume insgeheim von einer Wahrheitsmaschine. Diese verschiedenen... Mittel, diese Muster leichter, ähm, leichter erreichen lässt, die man eigentlich sucht. Wenn das jetzige System das nicht bietet, muss es was anderes geben. Und ich glaube, dass es am ehesten eine Lösung ist, die Technologie beinhaltet. Aber wahrscheinlich nicht nur Technologie. Und von das diesem ja hören ja. freue ich mich so ein bisschen, weißt du. Geil,
0: so eine Wahrheitsmaschine, aber das sehe ich dann auch wieder, kann auch ganz schnell wieder in eine Ideologie reingehen. Ne? So, okay, <lacht> das ist wahr und das nicht.
1: Genau, das, man müsste es möglichst, ist, also es wird am Ende immer nur ein Angebot sein, weißt du. Ja, ja,
0: kann. ja, klar, 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 logisch, logisch, logisch.
1: Aber es wird eins sein, was transparent ist, was mhm. man, wo man überprüfen kann, nach welcher Verdrahtung funktioniert das, welche Algorithmen sind vielleicht drin. Mhm, mh auf welcher Basis funktioniert das. Also das wäre schon so ein Traum, auch nochmal so ein größeres Tech-Projekt anzugehen und das zu verbinden mit dem, was mir, sagen wir mal, ideell am Herzen liegt, nämlich das Thema Wahrheit, mit dem, wo ich schon tätig bin, nämlich Journalismus und das auf einer Stufe, die es jetzt noch nicht gibt, ähm, als neuen Standard. Weißt, ich denke immer so an Bitcoin, Bitcoin hat sich als... Alternative zu Gold herauskristallisiert ein bisschen und gilt so als vielleicht der neue Goldstandard, ne, an dem man sich ausrichten muss für hartes Geld zumindest, ne, also für eine Währung, die nicht an Kaufkraft verliert, sondern an Kaufkraft gewinnt. Und genauso wünsche ich mir einen Goldstandard für Information. Mm. Also den gibt es meines Erachtens noch nicht. Wikipedia war ein Versuch.
0: Mm -hmm. Stimmt, ja, war ja, war ein Versuch, ja, aber ein guter Versuch. funktioniert? Ja,
1: der Rest ist Medien und ein paar freie Medien. Das kann es eigentlich nicht sein in einer freien Gesellschaft. Es müsste wieder dezentral sein, so ne? Genau, da wünsche ich mir so einen dezentralen Rambock, wo jeder ah, teilnehmen kann Geil. und jeder auch für die Wahrheit an der Suche belohnt wird durch so ein Incentive-System. Wenn deine Inhalte, die du dann bringst, bei der Frage, die es zu lösen gibt, gut sind, kriegst du mehr. Wenn du schlecht bist oder aktiv was Schlechtes reinbaust, dann wird dir was abgezogen. Mhm. Also, es ist ein meritokratisches Wahrheitssuchsystem, in dem ich äh, manchmal tüftle, aber es ist...
0: Geil, geil, du, 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 haust, da, du haust da eine riesen Business-Idee
1: online, weißt du das eigentlich <lacht> so? All die Leute, die jetzt zuhören. Ja, dass jemand schneller macht ähm, und besser macht, freue ich mich. Also, ich freue mich, ja. wenn es das gibt, egal wer das macht. <lacht> Keiner macht noch ich es, aber...
0: Ja, ja, die Idee ist geil, aber es ist ja immer so, es gibt viele gute Ideen und ich sage immer, den, den Leuten, die sich selbstständig machen wollen, ist gut, wenn du eine Idee hast. Aber die Idee selbst ist nichts wert. Die Idee selbst. Ja. Sondern das Ganze, Ganze muss ja auch umgesetzt werden. Ja. Ähm, aber das ist eine geile Idee. Eine sehr geile Idee. Finde ich spannend, diese, diese, diese Vorstellung. <lacht> Geil. Milo, es war mir eine Freude, mich wieder mit dir auszutauschen. Für all die Leute, die jetzt mehr von dir wissen wollen, wo können die dich finden? Dein Blog? verlinke ich unten. Freischwebende Intelligenz. Pandemt werde ich auch den Link unten reinpacken. Wo bist du sonst noch so unterwegs?
1: Auf LinkedIn bin ich jetzt gesperrt. Also Twitter wäre noch eine Möglichkeit. <lacht> Twitter.
0: LinkedIn hat dich gesperrt. Oh shit. Waren da zu krasse Aussagen drin oder was?
1: Meines Erachtens nicht, aber LinkedIn könnte das ja erklären.
0: Aha. Also, tust du
1: nicht. <lacht> uns nicht, ja. Genau. Also der Blog ist, glaube ich, ganz... Ganz gut. Twitter bin ich auch ab und zu und ansonsten ja in, in Zeitungen, Zeitschriften immer mal wieder. Mhm. Jetzt bin ich beim Nebelspalter raus, jetzt komme ich häufig in der Weltwoche. Da kann man mich auch lesen.
0: Wir sind in der Weltwoche drin jetzt dann. Geil. Ja, genau. Geil. Also mit einer
1: Kolumne auch zweimal im Monat ist jetzt so mal angeplant. Super. Finde ich,
0: find ich noch eine gute, ich eine gute Zeitschrift. Ja spannend. All right. Milos, herzlichen Dank. Schöne Grüße in die Südschweiz zu dir. Jawohl, vielen Dank. War meine Freude und äh, wie immer, ja, ich wünsche dir auf deinem Weg ganz viel Freude und weiterhin viel Erfolg.
1: Ich dir auch, Patrick. Wir bleiben in Kontakt.
0: Sowieso, wir sind verbunden. Mach's gut, hau rein. Bye-bye, Milos. Hey du, cool, dass du bis zum Schluss dran geblieben bist. Wenn dir die Episoden von diesem Podcast gefallen und du uns unterstützen möchtest, dann hast du die Möglichkeit, das zu tun, indem du auf Spotify oder auf iTunes oder von wo auch immer du hörst, uns eine positive Bewertung schenkst. Und natürlich hast du auch die Möglichkeit, uns zu unterstützen, indem du uns weiterempfehlst. Spreche mit deiner Familie, mit deinen Freunden über den Human Elevation Podcast. Teile die Episoden und so können wir gemeinsam noch mehr Leute erreichen und sie dazu inspirieren, ihre Blickwinkel immer wieder neu in Frage zu stellen und neu einzurichten, auszurichten. Am Schluss habe ich noch eine Frage an dich. Lebst du deine Berufung bereits schon? Ja? Bist du auf einem Weg, der sich für dich genau richtig anfühlt? Ein Weg mit Herz, ein Weg mit Sinn? Oder bist du noch jemand, der morgens aufsteht und nicht wirklich weiß, wofür du morgens aufstehst? Vielleicht einer Jobtätigkeit nachrennst, die sehr monoton ist? Und vielleicht sogar irgendwo in einem Kreislauf gefangen bist von aufstehen? Arbeiten, konsumieren, schlafen gehen. Aufstehen, arbeiten, konsumieren, schlafen gehen. So also, wenn du, da, du dich wieder darin erkennen kannst und du aus diesem Kreislauf herausbrechen möchtest, weil du sagst, hey, ich habe nur dieses ein Leben hier und ich will das Maximum aus diesem Leben herausholen. Ich möchte nichts bereuen, wenn ich eines Tages im Sterbebett liege und zurückschaue auf mein Leben. Ich möchte nichts bereuen, sondern ich möchte meine Berufung endlich leben und mich auch von dieser inneren Unruhe befreien. Und mein Leben auf ein ganz anderes Level transformieren. Wenn du sagst, das klingt nach dir, damit gehst du in die Resonanz, dann lade ich dich ganz herzlich dazu ein, bewirb dich für das Human Elevation Mentoring. Das ist ein zwölfwöchiges, sehr intensives Mentorship-Programm mit mir, in dem ich dich an die Hand nehme, dir über die Schulter schaue und dich während diesen zwölf Wochen in einem sehr transformativen Prozess begleite indem du deine Berufung findest, du dich selbst nochmal ganz neu erkennst, dich kennenlernst, deine Stärken, deine Passions, du die verschiedenen Schichten auch von dir selbst kennenlernst, du weißt, wofür du hier bist und du am Ende diesen zwölf Wochen ein ganz neues Lebensgefühl in dir entwickelt hast, in dir kultiviert hast. Wenn das spannend klingt, einfach bewerben. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes oder einfach auf www.patrickreiser.com gehen. Und noch eine letzte Info, vielleicht sehr wertvoll für dich. Wir haben noch zwei Plätze frei für unseren Live-Coaching-Day am 2. Juli. Juni ist bereits ausgebucht. Juli, da haben wir noch zwei Plätze. Komme mit deiner eigenen Herausforderung hier in die Schweiz an diesen wundervollen Kraftplatz und lass dich von mir in Real Life im echten Leben coachen. Wir werden hier gemeinsam deine Blockaden sprengen, werden schauen, warum... Du einfach noch nicht an deinem Ziel bist. Warum du das Leben, was du dir wirklich, wirklich wünschst, vielleicht einfach noch nicht lebst. Wir werden gemeinsam hier alles sprengen, alte Wunden heilen, integrieren und richtig, richtig tief eintauchen in, in dich selbst. Weil dort ist der Schlüssel. Der Schlüssel ist immer in dir selbst. Wenn du da Interesse hast, hierher kommst und dann auch mit einer Lösung, mit einem ganz klaren Strategieplan auch wieder nach Hause gehen möchtest, dann kannst du dich auch hier bewerben. Am 2. Juli haben wir noch zwei Plätze frei bewerben. Kannst du dich auch auf www.patrickreiser.com und dort einfach auf den Live-Coaching-Day gehen. Yes, das war's von meiner Seite her. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier mit dabei bist, dass du hier zu dieser Community zählst. Das bedeutet mir wirklich die Welt, denn du ermöglicht es mir, meine Berufung zu leben. Und das ist wundervoll. Much Schlaf, hier aus der Schweiz. Ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns bald wieder. Dein Patrick, mach's gut, bye bye.